0: Bienvenidos a la Sala de Maestros, un podcast en donde los profesores dicen lo que realmente quieren decir, aunque a muchos padres de familia o directivos no les guste. Yo soy la Ticherina. Yo soy Carlos. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Hoy hablaremos de los multiuniversos de la pandemia y el síndrome de burnout. ¿Has escuchado de esto?
1: Sí, algo así. De hecho, el burnout es bastante más común de lo que se cree. Creo que en todo momento a todos les llega a pasar, pero pues ya... Ya, ya sabremos de lo que se trata. Cuando cuando, cuando descubran qué es lo que tratan, trata, en algún momento se van a sentir identificados, van a decir, ok, esto me pasó a mí también.
0: Así es. El tema del día de hoy va a ser no repetitivo, pero sí es algo interesante porque se está, estamos repitiendo este ciclo. Entonces, la pandemia que vivimos desde el 17 de marzo de 2020 ha sido un duro gol golpe a nivel mundial. Países de primer nivel tuvieron desempleos. Paró completamente de labores y, sobre todo, una crisis emocional por el estado de resguardo en el que estaban. México se destacaba por ser uno de los países que más había, pedi había pedido resguardo de la población y se tomaban medidas preventivas antes de caer en la saturación de hospitales. ¿Recuerdas cuando todo inició que nos pidieron que no saliéramos de casa? Sí. Y que se hizo pues a nivel nacional, en donde sí la gente no, no salía. En la República Mexicana hubo también paro de labores. Las familias empezaron a quedarse en casa y la curva de contagios no había tenido una alza significativa. Sin embargo, a las dos semanas de la nueva normalidad, los recursos empezaron a agotarse. Los trabajos seguros se empezaron a evaporar y la tasa de despidos a incrementar. Familias enteras se gastaron sus ahorros para subsistir al corona, pero poco a poco se fue cayendo como los soldados caen en la guerra. Muchos estados de la República Mexicana no volvieron a clases presenciales después del puente de marzo y entonces el calvario educativo tuvo su inicio. El sector educativo, a pesar de ser uno de los primeros en pausar actividades, considero yo que fue uno de los más olvidados, ya que las estrategias implementadas no cuadraban con lo que pedían y otorgaban. Las escuelas públicas iniciaron de forma particular sus estrategias para seguir con clases en línea, esto a la autonomía de cada una de ellas. Y las escuelas privadas tenían un poco más de accesibilidad a conexión de internet o dispositivos electrónicos por el nivel socioeconómico en el que se encontraban sus alumnos, pero la falta de dinero poco a poco se vio reflejado en ambos espacios, en reducción de personal, baja de colegiaturas, falta de pago y más. ¿Recuerdas de toda esta situación?
1: Sí, de hecho ya pues recibieron varios mensajes en la página de maestros que habían tenido situaciones de falta de pago, de recortes de personal en, en escuelas privadas y pues incontables casos de, de padres de familia que ya literalmente no sabían qué hacer para poder mantener la educación de sus hijos. O sea, el, el hecho de tener que comprar equipos para todos los hijos de la familia porque tenían que estar en clases prácticamente al mismo, prácticamente al mismo tiempo, o dejar de tener su dispositivo de, de comunicación que a veces utilizaban para trabajar, para que sus hijos pudieran atender clases virtuales, si, sí estuvo muy constante en, en cuanto a esos temas.
0: Así es, de hecho, en escuelas privadas bajó mucho la colegiatura, y la, colegiatura, la matrícula más bien en escuelas públicas aumentó considerablemente, y esto fue por la despedida de varios de los padres de familia que tenían a sus hijos en escuelas privadas. Se terminó el ciclo escolar 2019-2020 a cuenta gotas. Muchos docentes expresaron sus resultados satisfactorios, pero otros más no tuvieron tanta suerte, pues sabíamos que el impacto de la educación había sido grave, sinceramente devastador. Analizando la programación de Aprende en Casa, muchos docentes coincidían en lo poco contextualizados a la realidad en la que estaban nuestros alumnos, pues los aprendizajes esperados eran diferentes al ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Lamentablemente, creo que todos empezamos de cero, docentes, alumnos, padres de familia y gobierno. Se tomaron los planes y programas de estudio y como anteriormente lo comentamos, se empezó a trabajar con lo que se tenía. Ya comentabas tú que no estábamos preparados para ese tipo de educación.
1: Sí, o sea, no, no hay ningún plan de contingencia para este tipo de casos.
0: Así es. Se implementaron clases en línea con los pocos recursos con los que contábamos. Los docentes poco actualizados tuvieron que hacerlo por fuerza. Las familias sin recursos tuvieron que buscarlos. Y en general, los docentes triplicaron su trabajo a pesar de que todos dicen que no fue así. El panorama de este nuevo ciclo escolar, a tres semanas de haber iniciado aquí en México, no se mira alentador. Y no porque el docente no haga su trabajo, como muchos lo dicen, o porque el alumno no esté realizando sus actividades, como en su mayoría pasa. O porque los padres de familia no se toman en serio la escuela, lo que se rumora. El futuro es desalentador simplemente porque dentro del rubro educativo existen infinidad de problemas que no garantizan que el ciclo escolar vaya a funcionar. Y es por la diferencia social y cultural de cada región de nuestro país. Ahora, los multiuniversos de la pandemia. Los multiversos de la pandemia han relucido más durante este ciclo escolar. ¿Tienes idea de alguno?
1: Pues, dependiendo, ahora sí que, que cada lugar donde se encuentre la escuela es la manera en, el, en la que viven, el universo en el que se encuentran su, su burbuja de, de realidad.
0: Los multiuniversos de la pandemia a nivel educativo son los siguientes. Alumnos que trabajan, alumnos que no trabajan, alumnos con recursos, Alumnos sin recursos Padres que apoyan Padres ausentes Docentes con más de 300 alumnos Mal manejo de información de tareas Saturación de los alumnos en cuanto a trabajos y no cumplir con todo Falta de comprensión lectora en alumnos, docentes, padres y población en general Clases desarrolladas en televisión mal ejecutadas o con errores importantes
1: ¿Importantes? Mal
0: manejo Sí. ¿Críticos? Mal manejo de información de los medios, o peor, en su defecto, desinformación. Poco apoyo entre maestros y colegas. Falta de empatía y falta de tacto pedagógico. Información con trabajos que era para hoy. En esto me refiero prácticamente a lo que nos pide supervisión. Muchas veces, cuando estamos trabajando, llega una información nueva a las 11 de la noche, la cual se tiene que enviar en ese preciso momento porque al día siguiente se requiere a las 10 de la mañana o antes. Entonces, todo nos lo dan como a quemarropa y es muy difícil poder alcanzar todo esto. Sí, poder implementarlo
1: efectivamente.
0: Así es. Ahora, creo que lo que sí es garrafal son los errores que hay en la programación de televisión.
1: Ah, bueno, sí. Para empezar, sus clases de inglés. Creo que más lo han sufrido ustedes, profesores de inglés, con sus clases de hace 20 años. Bueno, los videos que están pasando de... Este, pláticas de hace 20 años Donde lo único que hace avance es Where's the library Como cada año este Como siempre En, en la primera clase de De inglés
0: Me voy a remontar este, a 8 años No pasamos de Modern father
1: Sí, exactamente <risa> o sea, el Primer día vamos a ver verbo to be Segundo día vamos a ver el verbo to be Tercer día Verbo vamos, to be en <risa> sí. Entonces no, no ha habido mucho avance Y este error garrafal En memes que ha dado vueltas ...por todo internet... ...que es... ...resultado de... ...aprende en casa... ...uno por dos... ...es igual a 24. ...no...
0: ...no sé si ustedes tuvieron... ...oportunidad de ver ese video... ...de hecho sí me gustaría... ...compartirlo... ...solamente que... ...sí lo estaba... ...estaba a punto de hacerlo... ...pero sí me sentí un poco mal... ...entonces... ...algo me detuvo... ...este... ...al momento de realizar... ...este... ...este post... ...con ustedes... ...pero básicamente... ...lo que comentas de... ...de las clases en... ...por ejemplo en inglés... Los contenidos que estuvimos trabajando durante estas tres semanas, que apenas vamos a, a iniciar este, la tercera semana de curso remedial, sí fueron algo muy importante, fue algo muy puntual. Los videos eran un poco aburridos y es esta parte de la incongruencia que se nos pide que hagamos una cosa cuando se está proyectando algo completamente diferente. Creo que... Se supone que todos vamos a trabajar este, con lo que está en, en televisión porque está un poquito más este, estructurado, pero lo que comentaba anteriormente, el cambio, por ejemplo, de planes a los chicos de tercero que ahora en vez de trabajar con el 2000, 2017, vamos a volver al 2011, creo que sí es un cambio muy importante en esa parte y que no es, no es significativo para, para los muchachos. Pero todos estos multiuniversos que tenemos son solamente una pizca de algunas de las situaciones que los docentes y que los maestros hemos estado enfrentando día a día. Aunado a esto, ahora crece la incertidumbre de un regreso a clases presencial en el mes de octubre. No es nada seguro, pero se habla de ello, al menos aquí en Jalisco. Las opiniones están divididas. Unos están a favor y otros están en contra. Si bien Volver a clases es más fructífero, pues sabemos que de forma presencial podemos dar un monitoreo y acompañamiento más acertado. Sin embargo, el nivel de contagios sí está aumentando. Hace cinco meses, en el caso personal, había casos pero no cercanos. Ahora COVID ha afectado a conocidos, a familias y algunas familias de mis compañeros ya se han quedado incompletas. Esto debido a esta enfermedad. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Mucha gente menciona que es importante volver a la escuela. ¿Sí? Otros dicen que sí es importante, pero también es necesario pues, cuidar la salud. Todo este desgaste emocional trae preocupado al docente. Esto puede ocasionar un bajo rendimiento en el trabajo, cansancio excesivo, apatía y más, lo cual lo puede llevar a un síndrome de burnout. ¿Sabes qué es el burnout?
1: Perfectamente sé lo que es el burnout.
0: ¿Nos puedes decir?
1: <risa> el burnout es, para hacerlo simple, es cuando haces la misma actividad una y otra y otra y otra vez. Aunque no sea exactamente la misma actividad, sino el mismo grupo de actividades en la que al final, al final de cuentas necesitas solamente apagar tu cerebro y haces el trabajo Automático. automáticamente, donde le pierdes la pasión a lo que te gusta, le pierdes el interés a seguir mejorando. Y solamente lo haces porque tienes que cumplir y al final de cuentas ya no te interesa, ya no, no tratas de mantener un progreso adecuado o simplemente lo dejas de hacer.
0: Exactamente. Vamos a ver un poquito más a fondo qué es. El burnout laboral, también denominado síndrome del quemado o síndrome de quemarse en el trabajo, es un trastorno emocional de creación reciente que está vinculado con el ámbito laboral, el estrés causado por el trabajo y el estilo de vida del empleado. Este síndrome puede tener consecuencias muy graves, tanto a nivel físico como psicológico. Los síntomas más comunes son depresión y ansiedad, motivo de la gran mayoría de las bajas laborales. El síndrome del quemado suele aparecer en la mayoría de los casos en las personas que han elegido su oficio de manera vocacional. Es muy frecuente en enfermería, medicina y docencia. Y con menos asiduidad en trabajos que se desempeñan de forma obligatoria. Aunque al principio las manifestaciones y el malestar solo se extienden a la vida laboral, finalmente también llegan a alcanzar en casi todas las situaciones la vida social y familiar del trabajador afectado. ¿En algún momento has estado en esta situación? Muchas veces. Yo también. Pero creo que no ha avanzado tanto.
1: Sí, no, no ha llegado a un punto extremo. Simplemente, eh, por lo menos tener la, la facilidad o la habilidad de, de poder cambiar lo que estás haciendo en cierto momento es de mucha ayuda, por lo sí. no menos en mi caso.
0: Y también la, la parte de detectar ese momento emocional en el que te encuentras para que tú también puedas hacer ese cambio significativo en tu vida y que no te estés estancando tanto. Porque como dices, llega un momento en el que lo haces todo tan automático que ya no te das cuenta de en qué momento llegaste a caer en ese hoyo sin salida.
1: Sí.
0: ¿Cuáles son las causas de este síndrome? El principal detonante del síndrome de burnout es el entorno laboral y las condiciones de trabajo. El empleado que está expuesto de manera continua a, entre otros, altos niveles de estrés, carga de trabajo excesiva, poca autonomía, malas relaciones en el trabajo y ausencia de apoyo en su entorno, falta de formación para desempeñar las tareas, etcétera. Puede llegar a padecer un estrés crónico que acabe provocando el burnout. Por este motivo, el vínculo entre el estrés y el síndrome del quemado es muy fuerte. Y estas características que estoy mostrando o que estoy diciendo ahorita son algo muy puntual que estamos viviendo los maestros en este momento. Algunos con mayor intensidad, otros con menos, creo que los que están un poquito más jóvenes o que tienen menos de 10 años de servicio, no lo están viviendo tanto porque están más conectados con la tecnología. Pero las personas que ya tienen mucho tiempo en el magisterio son a las que les está costando más trabajo incluirse. Y esto es, decíamos, el nivel de estrés es mucho, lo comentábamos anteriormente, trabajamos ahora yo creo que el triple, el trabajo es excesivo, porque ahora no solamente tienes que arreglarlos dentro de un salón de clases, sino que lo tienes que hacer por fuera. No tenemos autonomía para actuar, porque nos dan la libertad de hacer nuestras clases, pero tienen que estar bajo la lupa para ver si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, o simplemente no te dan la autonomía de que lo hagas. Más bien te dicen, ¿sabes qué? Eso no lo puedes hacer, necesito que hagas lo de la televisión. Y vemos que la televisión no funciona. Funciona al 100%. Las causas suelen ser exigencias excesivas que originan tensiones. Sin embargo, existen una serie de factores de riesgo. La primera es la organización. Situaciones como el exceso de burocratización sin apoyo específico, falta de tiempo para organizar las tareas que llevan a que el trabajador nunca salga a su hora y tenga que llevarse trabajo a casa, o en este caso, que no cumpla con un horario específico de trabajo dentro de tu casa porque tuviste que emplear tiempo en otras actividades del hogar. Y esto va especialmente, no digo que los hombres no lo, no lo padezcan, pero algunas amas de casa que tuvieron que quedarse en casa, que son maestras, y que los, maestros, oh, perdón, que los papás sí salen a trabajar, pues las señoras tienen que hacer el trabajo de casa de los niños, de hacer la comida, de cuidar la casa completamente y aparte dar sus clases. Aunque hay algunos papás que también mencionan que pues obviamente lo tienen. Sí. Así como no contemplar las sustituciones por bajas temporales, pueden elevar los niveles de estrés y a la larga propiciar el burnout. Esto también está sucediendo ahorita con los docentes que estábamos cubriendo interinatos. No sé si a ustedes que nos están visualizando en este momento les llegó la baja de sus horas interinas porque las están dando a otras personas que se supone que hicieron el examen para poder ingresar a, a servicio profesional. Sin embargo, los maestros que estábamos cubriendo interinatos y que aún no se nos han pagado las horas que se trabajaron, se nos recortaron estas horas, no se están autorizando para que sean cubiertas porque va a haber otra persona que lo va a hacer pero pues los maestros que solamente tenían 10 horas base o 9 horas base y las demás interinas ya se quedaron sin ese apoyo, creo que también te lo había mencionado sí, sí, sí. entonces eso también provoca mucho estrés porque era algo que tenía seguro
1: Sí, y sobre todo la situación que, dice bueno está la situación extraordinaria, está la pandemia no va a haber examen de oposición para que haya nuevas este, nuevas tomas de posiciones de, de horas base, pues como profesores ustedes dicen, ah, ok, pues entonces esas horas seguramente se van a tener que seguir cubriendo. Yo ya tengo tanto, este, tanto tiempo cubriendo estas horas, un año ya casi cubriendo estas horas, y no, no llega ningún profesor, sobre todo, por ejemplo, en tu caso, que estás cubriendo horas en una escuela que, por así decir todos le hacen el feo. Que no es muy raro que lleguen profesores de a, aquí a, a tu escuela. Sobre todo por la situación donde está y el área donde está. este, Tiene muchas vacantes. Pero así sin más ni más decirles. Ah, ok, ya no van a tener ustedes estas horas. Digo, es, esta es un arma de doble filo. Porque eran profesores que en algún punto. Este, no iban a, iban a quedar sin trabajo. Y ahora ya tienen esas horas asignadas. Este, a diferencia de ustedes, pero que de, si hubiera sido de otra manera, si, si realmente tuvieran que ido presencialmente a trabajar, probablemente no lo hubieran hecho. O sea, sí, no, sí, no, sí. Hubieran, no hubieran tomado la, la este, decisión de, de acudir físicamente a la escuela por donde estaba, por la situación, por lo que sea, pero ahora ya les dieron la facilidad de que lo hagan remotamente. Entonces, pues es un, es un poco difícil ahí. Ustedes ya tenían contemplado esas horas y ese eh, sueldo. Y es algo que, pues, no, no se concretó al final.
0: Sí, y sobre todo algo importante es que al momento de que estás cubriendo, por ejemplo, las horas que yo estoy cubriendo horas de inglés, las horas que yo tengo interinas son muy pocas. Entonces, a un docente que apenas va a entrar en servicio, no le conviene agarrar pocas horas en una escuela y agarrar en otra escuela, porque si no el transporte y todo, pues su sueldo no lo desquitaría. La situación es que, como dices, los maestros pueden cubrir ahorita pero los maestros que iban a cubrir estas horas ya llevan tres semanas de retraso. Entonces, esos alumnos ya se quedaron sin clases durante estos, esas tres semanas y nosotros no podemos atenderlos porque pues, no sería, no, no, nos están dando oportunidad de, ahora sí de estar con el grupo. Otra situación que también llega a, a este, otro factor de riesgo sería la expectativa interpersonal. Todos los trabajadores tienen unas expectativas respecto a su actividad laboral que muchas veces no se ajustan a la realidad cotidiana y provocan que la adaptación a esta realidad se produzca de forma más lenta. Si esas expectativas son más altas y no se cumplen, el trabajador puede desarrollar síntomas como ansiedad, apatía o tristeza, entre otros. Sino que simplemente pues te va a dar igual. Sí. Otro factor sería las cualidades personales aunque no existe un perfil de la persona que puede padecer esta afección, sí existen algunas cualidades y rasgos personales que si sí los tiene una persona, que si los tiene una persona indica que ese trabajador es más propenso a tener el síndrome. Así, las personas conformistas, inseguras y dependientes tienen más posibilidades de sufrir depresión y ansiedad si tienen que enfrentarse a situaciones estresantes. Ahora, si ustedes maestros presentan todos estos síntomas es necesario que los evalúen y que tengan pues una asesoría, ahora sí que directamente con un médico. Pero las principales manifestaciones de estos, este síndrome de burnout son sentimiento de agotamiento, fracaso e impotencia, baja autoestima, poca realización personal, estado permanente de nerviosismo, dificultad para concentrarse, comportamientos agresivos, dolor de cabeza, taquicardia, insomnio, bajo rendimiento, absentismo laboral, aburrimiento, impaciencia e, e irritabilidad y comunicación deficiente con tu entorno. ¿Ubicas a alguien que tenga este problema actualmente? Además de mí. ¿Y de mí? <risa>
1: <risa> ah, en serio? En serio. Eh, pues no, lamentablemente ¿Te no, creas, ¿eh? no, no tengo compañeros en mi oficina por el momento, a los cuales este, tengan afecte. el síndrome, pero sí, sí, sí lo he visto bastante.
0: Yo a mis colegas sí los he visto de esta manera. De hecho, en, en la página también me he llegado a dar cuenta de que varios docentes estamos atravesando por lo mismo. Cuando inició recién la pandemia, yo pienso que un mes estuve bien posteriormente sí tuve varios de estos síntomas y también era la, la apatía de estar trabajando de esa manera, pero yo sabía que lo tenía que hacer, entonces creo que fue también lo que me sacó un poco del hoyo. Pero entonces, ¿cómo podemos prevenir esto? ¿Cómo podemos prevenir estos sentimientos? que era lo que tú comentabas al principio? Pues analizarte, ¿no? Básicamente. Pero la prevención del síndrome del trabajador quemado debe com comenzar en la empresa del empleado. Primer strike. Sí. La primera medida que deben tomar es evaluar las situaciones que generan el estrés y la ansiedad en el trabajador y tomar las decisiones y las medidas adecuadas para intentar reducirlo. En este caso, pues con nosotros, aparentemente no se puede. Para ello, deben mejorar la organización y proveer de herramientas necesarias para que el trabajador pueda realizar sus tareas de forma adecuada y no tenga tanta sobrecarga laboral. Este punto, profes, es muy importante y sí me gustaría recalcar algo de la página, especialmente de la ticherina. Si ustedes se fijan, todo el material que yo subo es material para apoyo de clases. Por lo general, nunca comparto cómo doy una clase yo, porque eso depende de cada uno de ustedes. Creo que lo importante no es comprar las planeaciones o ah, préstame tu video para yo también proyectarlo. Creo que esos puntos no son tan importantes si en verdad quieres ser muy bueno en el trabajo que estás haciendo. Y esto lo digo porque a mí me parece más interesante brindar un apoyo de, mira, estas herramientas las puedes utilizar, utilízalas como tú quieras. No hazlo así porque así me funcionó. Puede ser un tip, pero no una copia. No sé tú qué opinas en esta parte.
1: Sí, eso también les va a ayudar en la parte de precisamente el burnout, porque ustedes lo pueden utilizar como ustedes gusten. Están haciendo este, fluir un poco la creatividad. En, 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 en la cuestión del burnout siempre es importante mantener su mente activa, o sea, no, no sentir ese estancamiento que ya, ya decías tú, sino de buscar la manera de que se puede hacer el trabajo de otra manera por así decirlo, o sea, cuando ya es, ya es muy necesario hacer cambios en la, en la monotonía creo que ahí lo importante es buscar cómo hacerlo entretenido nuevamente para ustedes.
0: Así es, y sobre todo el hecho de que al momento de que una persona por ejemplo, hace, he visto varios videos en, en internet que la verdad son muy buenos, hay maestras muy buenas que tienen una pronunciación excelente y que la dinámica que mantienen con sus niños es espléndida sin embargo, si llegas a ver un video y lo quieres imitar de esa manera y no te sale, puedes caer en esta parte de depresión. Sí. De que es que yo no lo estoy logrando y no me salió igual. Y es que a mí qué me falló. En vez de ponerte a analizar tal vez lo que falló o cómo lo podías hacer con tu contexto, prefieres compararte. Y llega ese momento en el que es más estrés todavía porque ahora te vas a sentir como que tú no funcionas haciendo las cosas. Lo ideal es que aquí están las herramientas aquí está lo que puedes utilizar, a mí me funcionó de esta manera, pruébalo tú. tú le, le, si no quieres hacer el memorama de esta manera, lo puedes probar de otra forma. Si no quieres hacer tus equipos como yo los hice, los puedes hacer de otra forma, pero lo ideal creo que es compartirnos ideas. Me mandan a veces mensajes a la página y me dicen, este, a ver, pásame todo el material que hiciste de tu clase. Sin problema, a lo mejor se los puedo pasar. El material, mira, este material lo utilizo para esto pero no es necesario que lo hagan exactamente como la persona lo está mostrando. Aquí lo ideal es que cada uno tenga autonomía de que sepa cómo lo puede manejar, que, con que conozca su contexto, que conozca a sus alumnos y que también se analice y vea las capacidades que tiene. Si no analizas las capacidades que tienes, pues entonces va a ser muy difícil que hagas algo pues, significativo. Ahora sí que, por ejemplo, en mi caso, no sé, no soy muy buena dibujando, pero pues puedo copiar los dibujos, entonces ya sería aquí algo pues un poquito más este, más interesante, entonces, eso sí me gustaría que ustedes analizaran, el material de la ticherina está abierto para todos, para que todos lo utilicen, está ahí disponible para que lo bajen, para que lo vean, pero no es necesario que lo hagan como yo lo hago, o sea, que lo utilicen más bien como yo lo hago. Lo pueden utilizar como ustedes quieran, porque sabemos que hay muchas estrategias y hay muchas formas de enseñanza. Entonces, la que mejor se te acomode, pues es la que puedes utilizar. Sin embargo, no está mal pedir consejos. Si no me funciona de esta manera, ¿cómo lo puedo hacer? Además, el trabajador puede adquirir una actitud asertiva, estableciendo una relación comunicativa, no discutir, no someterse a voluntad del resto de compañeros, y sí, defendiendo sus convicciones. Eso no quiere decir que se van a estar peleando. ¿Cómo lo, lo traducirías?
1: Pues sí, básicamente, este ponerse firmes en lo que ustedes quieren hacer y buscar el punto medio entre lo que a ustedes les gustaría hacer y lo que les están requiriendo.
0: Y obviamente tiene que haber como este tipo de... ¿Cómo se puede decir? Como...
1: tira y afloja entre directivos y profesores.
0: Sí, exactamente. O sea, negociación. ¿Sí? Debe de haber una negociación de, ok, lo puedo hacer de esta manera, no lo puedo hacer como tú me lo estás pidiendo porque no lo sé hacer así, pero que te propongo esta opción y algo con lo que también te sientas cómodo. Aunque entiendo que muchas veces es difícil trabajar así con directivos. Por otro lado, es recomendable que los trabajadores modifiquen las expectativas que tienen en el trabajo. No se trata de que el empleado renuncie a sus ambiciones y aspiraciones. Simplemente debe buscar un punto intermedio que se ajuste más a la realidad y ver la situación como una oportunidad para aprender y crecer en todos los ámbitos diferentes a lo que se había propuesto inicialmente. ¿Cómo te puedes diagnosticar? Para poder diagnosticar el síndrome, los especialistas tienen que conocer los síntomas de la patología y realizar una entrevista clínica con el empleado que les permita averiguar si existe la sospecha de padecer esta enfermedad, porque es una enfermedad. Además, conviene que el profesional conozca cómo es su situación dentro de la empresa y cómo está organizado el trabajo. Para esto, si ustedes dicen, Ay, pues me siento ahorita un poco mal, pero no se atienden, pues también es algo un poco complicado. ¿Qué tratamientos existen? Las estrategias para tratar el burnout van encaminadas a reducir los niveles de estrés, ansiedad y depresión. Así que todo ese tipo de medicamento, pues tiene que ser recetado. No puede ser solamente porque me lo quiero tomar y ya.
1: Sí, es, es importante, este, profesores, siempre eh, conocerse. Este, si ustedes se sienten mal, si ustedes están viendo que su, su rendimiento está bajando, ya no están a gusto, no, no es nada de qué este de que sentirse avergonzado, es este estamos en un país, por lo menos en México y en algunas partes de Latinoamérica, en el cual no hay tanta este cómo decirlo, tanta salida para las personas que tienen este, alguna situación este, psicológica o mental, hay un estigma todavía que sí. poco a poco se está, se está resolviendo, pero si ustedes este, tienen depresión, si ustedes están sintiendo que no, no quieren trabajar, ese tipo de cosas, siempre busquen ayuda. Hasta con hablar con alguien, este, desahogarse un poco, esto les puede ayudar. Si ya es un poco más severo, buscar ayuda profesional no, es, no está de más.
0: Sí, y sobre todo, como dices, el hecho de simplemente hablar y ver que más personas están pasando por lo mismo es algo bastante significativo porque te das cuenta que pues, el problema lo tiene mucha gente. O sea, el hecho de estarte comunicando y de estar pidiendo apoyo. Y creo que uno de los principales problemas es la negación de las cosas. De que dicen, no, ah, pues es que no, o sea, no es eso, no, no me siento deprimido ni nada, simplemente pues no lo quiero hacer, me da flojera, porque co se confunde mucho la depresión con la flojera. Sí. Entonces sí es necesario que en verdad se atiendan, porque parece que esto va para largo. De hecho, Gatel eh, hace dos días comentó que probablemente se, se extienda la pandemia hasta abril del siguiente año, pero pues probablemente ya sea posible que nosotros podamos asistir a clases, dependiendo de lo que mencionen aquí. ¿Cuáles son las consecuencias del burnout? El síndrome de burnout se caracteriza porque es un proceso que va creciendo de manera progresiva, si no se toman las medidas para impedirlo. Esto puede provocar que el desgaste laboral evolucione y alcance otros aspectos como los ideales y la percepción de los logros. A medida que avanza, el trabajador puede tener dificultades para resolver problemas y ejecutar tareas que antes le resultaban sencillas. Algo simple como conectarte. A veces dices, ¿para qué me conecto si nadie se va a conectar? Mejor nada más les dejo los trabajos y que los hagan como puedan. Sí. Bueno. ¿Sí? La frustración... Comenzará a estar presente de manera constante, permanecerá en un estado continuo de agotamiento y los síntomas podrán evolucionar a estados más graves. En algunos casos, los trabajadores pueden llegar a abusar de los, de los fármacos, del alcohol y las drogas. Drogas no me refiero tanto a cocaína o heroína o algo así, sino también a los... A los...
1: Antidepresivos Digamos que, que inclusive puede ser cualquier tipo de adicción No necesariamente tiene que ser sustancias bueno, No sí. no puede ser no necesariamente tiene que ser cigarrillos Este, drogas eh, Alcohol, sino Pueden desarrollar inclusive adicción a Redes sociales, adicción a O sea, todo lo que los mantenga alejados de su Enfoque inicial, se puede generar Esa adicción una vez ya estando En, en depresión.
0: Sí, y sobre todo algo, algo importante que mencionabas, de hecho En la semana, en, en pláticas, que es, es Que muchas veces es válido Tomarte un descanso entre tu jornada de trabajo ¿No recuerdas cómo lo expresaste?
1: Sí, o sea, tengo una situación en cuanto a mi trabajo En la cual eh, mi jefe directo eh, Tiene una idea de que nosotros como trabajadores Tenemos que estar trabajando este, sin parar Las ocho horas de la jornada laboral A lo cual mi, mi respuesta fue Ok, puedo trabajar ocho horas completas, las cuales una hora voy a trabajar bien y las, las siete horas restantes las voy a trabajar aburrido y con coraje. O puedo trabajar una hora, a tomarme un descanso de cinco minutos, salir, a estirar las piernas, este, servirme el café, hacer una pausa a, activa, una pausa activa. <risas> sí, o sea, estar viendo el cielo. O sea, algo realmente distrayente, o sea, que estés totalmente fuera de tu proyecto para luego regresar con más ganas durante otra hora. Y luego otra vez te desocupas 10 minutos. Así te la puedes ir llevando. Es mucho más productivo el día. Porque no estás pensando continuamente. Sin, sin detenerte en tu proyecto. Y puedes hacerlo. Decir. Ah, ok. Puedo, puedo darme ahorita una recia Trabajo una hora. O si no quieres detenerte. Porque ya vas en, en caliente en el trabajo. Así como decimos. Sí. Este, trabajar lo que quieras. Pero siempre, siempre, siempre. Tomarte una pausa. Y ver las cosas. Inclusive trabajas mejor porque ve las cosas desde otra perspectiva después de darte ese, ese pequeño break.
0: Sí, fíjate que yo no me había puesto a analizarlo de esa manera, pero por lo general mi horario de trabajo y mi horario de atención eh, de hacia los muchachos es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Es porque a las 7 de la mañana mis compañeras que son las maestras de matemáticas se conectan también con los estudiantes y a mí se me hace más fácil que ellos primero atiendan a la, a la maestra de matemáticas, que es algo un poquito más complejo y tienen que estar un poco más despejados y ya después conmigo me pueden este, preguntar lo que ellos quieran o ya estoy empezando a hacer también sesiones de, de Google Meet. Pero cuando yo empecé a, a ver el trabajo, sí me causaba cierto problema tener que estar, por ejemplo, pasando el directorio o pasando las calificaciones y cuando me empecé a, a enfocar más de, ok, si termino en este tiempo, me va a quedar tanto tiempo libre. Entonces, empecé a, a trabajar de 8 de la mañana a 11 del día, por ejemplo. Y todo el trabajo que realizaba era trabajo muy productivo y que no me distraía con nada. Pero sí me tomaba mis cinco minutos para poder, este, para poder ver la página, o para revisar a lo mejor un video, o para poner una canción, o, o sea, ese tipo de, de pausas activas que nosotros estamos implementando dentro de las aulas, que también las debemos de tomar. Y sí es importante que te distraigas, pero no que, que evadas.
1: Sí, no que dejes de hacer el trabajo.
0: Así es, porque... Creo que esa es otra cosa que está pasando ahorita en línea. Hay muchos maestros que como no entienden el problema, no entienden lo que están haciendo o están completamente perdidos porque no pueden pedir ayuda o porque les da pena pedir ayuda, prefieren irse a hacer otras actividades en vez de afrontar su problema. Y después es más difícil todavía volver a agarrar el ritmo de tu trabajo. Es como una avalancha. O sea, es una bola de nieve que se va a ir haciendo más grande y más grande y más grande si no la atiendes a tiempo. Y decíamos acerca de la frustración. Por último, algunos pueden llegar a tener síntomas depresivos, de psicosis e incluso tener ideas de suicidio. Hace unas semanas salió la noticia de que una maestra se intentó cortar las venas porque no podía dar sus clases en línea y prefirió terminar con su vida en vez de... De, este,
1: de buscar ayuda, ¿sí? sí,
0: de buscar una ayuda. En este caso no digo que la maestra, pues, obviamente se hizo mal porque... Fue, pero supongo que fue un, un momento de ya, de ya no quiero hacer las cosas, pero pues también brindar en ese momento ese, esa ayuda de a ver pues qué te hace falta o nosotros mismos como colegas tratar de decir, bueno, pues, pues te ayudo en algo, ofrecer ese tipo de situación, aunque creo que sí es algo muy complicado para, para ya trabajarlo con una persona así. En conclusión, volver a clases puede convertirse en un problema. Si hay un alumno contagiado, la escuela cerraría por completo. Y se tendría que someter a la población a la prueba para descartar contagios. Pero, ¿qué sucede si la población no tiene seguro? Si no tiene dinero para hacerse una prueba. ¿Estamos listos para volver? ¿Podemos seguir trabajando en línea? Una serie de incógnitas que poco a poco se vuelven una incertidumbre en toda la población. Por otro lado, hay familias que se han endeudado para que sus hijos puedan tomar clases. Sacaron celulares tabletas, contrataron internet y también el exceso de trabajo y de estrés ha tenido mucha importancia en sus vidas, es un tema muy delicado, no sabemos lo que va a pasar hasta el día que nos avisen cómo vamos a proceder por lo general un día o dos días antes ¿Algo que quieras agregar a esto.
1: Pues nada profe. simplemente conózcanse dense cuenta con conociéndose ustedes mismos Cómo son en persona, cómo actúan y cómo reaccionan. Es más pro probable que se den cuenta cuando algo está fallando. Si ustedes sienten que algo está fallando, no tengan vergüenza. Hablen con sus compañeros, hablen con sus directivos, hablen con su vecino. Hablen con alguien. Si realmente ya es, sienten que esto lo supera, busquen ayuda profesional. Esto no es nada de qué avergonzarse. A cualquiera le puede pasar. Y en este caso, creo que después de todas las situaciones... Van a, va a haber un, un cambio en la perspectiva de, de la salud mental para todos, tanto para padres de familia como para alumnos como para profesores, pero simplemente profesores no, no se queden callados.
0: Así es, sobre todo es todas las quejas, por así decirlo, caen sobre nosotros porque tenemos que atender las quejas del alumno las quejas de papás, porque los papás a veces se sienten atacados por nosotros, porque decimos, oiga, es que no tengo trabajos, no, es que como quiere que haga los trabajos y no tengo eso, no tengo el otro, entonces son todas las quejas caen sobre nosotros, todo ese peso que hay sobre nosotros hace que nos cansemos de forma mental, que estemos estresados, que no sabemos qué es lo que va a pasar. Este final que, que estoy dando de, de las clases de volver de una manera presencial es algo que a mí por lo en lo particular me tiene angustiada porque he visto el contexto en el que mis estudiantes se desarrollan. Yo digo, tengo seis meses encerrada, he salido muy poco, simplemente a lo que se necesita y se me hace un desacierto el hecho de si tenemos que volver en octubre a las escuelas, no me rehuso, porque eso sí, no, no me rehuso a, a volver a clases, pero me da miedo. Me da miedo volver porque sé que al momento de que estemos en clases, si sucede algo, si yo me contagio, probablemente pues venga a mi casa y no pase de ahí, pero ¿qué pasa si no? O sea, ¿hasta dónde puede escalar eso? Y que probablemente me enferme, me contagie y pueda llegar a algo un poco más grave, que sea morirme, <ríe> que sea muy grave, porque este no fue situación mía. O sea, me contagié por otra persona que tal vez no siguió los... Los protocolos de, de salud. Y lo peor del caso es de que en México tenemos un problema muy importante que es que la máxima autoridad que está al frente de nuestro país no sigue un protocolo adecuado de salud.
1: Pues es que también, mira, volvamos a la frase que te dije desde que empezó la pandemia. La gente prefiere morirse de COVID que morirse de hambre. Sí, claro. Entonces, a veces no es porque no lo quieran respetar, es porque... Muchas veces no se puede, simplemente o sea, más bien, sales me... a ganarte el pan para tu familia arriesgando tu salud o te quedas en tu casa y matas a toda tu familia de hambre.
0: Me refiero más bien al hecho de las personas que están saliendo o que están teniendo fiestas, por ejemplo, oh, sí, y sí, no sí, precisamente, sí. o sea, obviamente yo de, desde siempre mi postura ha sido de, obviamente, necesitas darle de comer a tu familia, tienes que salir a trabajar, hazlo. No te voy a decir que no lo hagas, porque obviamente, pues, es necesario que tú veas por los tuyos. Pero me refiero más a estudiantes que he visto en fiestas, en reuniones, en 15 años, en charreadas, en auditorios, y que son personas que no se están cuidando, obviamente, y que probablemente eso es lo que pueda traer que la educación se vaya para abajo. Y me preocupa más, por ejemplo, mi escuela. Porque en caso de que a mi escuela haya un alumno, con un solamente un alumno, bueno, no solamente mi escuela, cualquiera, con un alumno que esté contagiado, la escuela cierra completamente. Entonces, pues sí está como de, de pensarse. Ya Francia, por ejemplo, creo que volvieron los niños el, la semana pasada, pero pues ya cerraron este, la escuela nuevamente porque hubo brote de contagios. Lo mismo sucedió en Estados Unidos.
1: En China también.
0: En China también. Ahorita UDG está dando cursos propedéuticos con sus estudiantes de forma presencial, pero aparentemente están siguiendo reglas muy estrictas en cuanto a la convivencia de los estudiantes. Sin embargo, pues, lamentablemente, toda esta información llega a caer cuando ves las fotografías de tus exalumnos, en donde están todos juntos y todos unidos en un salón de clases. Entonces, pues, esta fue la Sala de Maestros, un podcast en donde podemos externar nuestra preocupación, aunque no haya muchas respuestas. Me gustaría saber ustedes qué opinan. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy la Ticherina. Yo soy Carlos. Y nos vemos el siguiente lunes. Gracias.